0: ¿Alguna vez te has animado o se te ha pasado por la mente estudiar en el extranjero o más aún trabajar en el extranjero? Pues el día de hoy tenemos un invitado que ha estudiado, ha vivido y actualmente trabaja en el extranjero y nos va a estar compartiendo sus anécdotas tanto de viaje, de choques culturales, como de haber trabajado en diferentes empresas. Pues bien, si quieres saber cómo, quédate aquí y escucha este podcast. Bienvenido. ¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Escuela Link Y el día de hoy también tenemos un invitado súper especial ya como es prometido, vamos, siempre vamos a procurar tener personas que están en diferentes áreas, diferentes industrias, emprendimientos y demás, y ir conociendo todas sus experiencias y anécdotas. Y el día de hoy no es la excepción. Antes de prestar a mi invitado de manera formal, quería agradecer a todas las personas que han comentado. Y de hecho, en Instagram hicimos una encuesta... De qué, ¿De qué le querían preguntar hoy día al invitado? Y también vamos a estar despejando unas dudas bien interesantes Sobre todo del tema de, de cómo es vivir en el extranjero Y cómo es estudiar y demás Pues bien, el día de hoy nos acompaña Jorge Blanco Iniesta Él es de España, es un muy buen amigo Que lo conocemos hace algún tiempo Cuando yo estuve... En el exilio, ¿no? En el, en el extranjero como tal, por el tema de estudios. Y pues que nos conocemos hace un tiempo y realmente ha hecho una amistad bastante interesante, ¿no? Y él también está, también está en el exilio, ¿no? está en otro país también está eh, por temas laborales y vamos a conversar con él. ¿Qué tal Jorge? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas, encantado, ¿qué tal?
1: Gracias por la presentación. Pues eh, nada, muy bien. Eh, como, como tú bien dices, yo también estoy aquí en el exilio, digamos. <risa> y y, y nada, muy buenos tiempos que acuerdo de cuando estuvimos haciendo el máster. Y, y muy bien, aquí en la República Checa llevo ya un año, bueno, desde junio de 2019, o sea, el tiempo pasa volando. Y aquí estamos trabajando.
0: Genial, Jorge. De hecho, Jorge, eh, como él comenta, estudió conmigo del máster, se ha ido también el tema de, de procesos como tal, entonces siempre es interesante conversar con alguien que está metido en este mundo y sobre todo alguien que está también en el extranjero, ¿no? Para cotejar un poco con las empresas, con las redes que estamos acá en, en Latinoamérica, sobre todo. Jorge, cuéntame un poquito de ti. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué estudias? ¿Dónde estás trabajando ahora? ¿Dónde has trabajado antes? ¿Cómo está esa, esa experiencia que, que tienes? Vale, pues
1: voy a hacer una especie de, de resumen. Y pues mira, yo empecé estudiando Ingeniería Eléctrica en, eh, en la Politécnica de Valencia. Fueron cuatro años, muy interesante. El, y durante el último año de, le, de la carrera me fui de, de Erasmus aquí a la República Checa, precisamente, y me gustó mucho el país, pero bueno, después del último año de la carrera, al acabar el Erasmus, pues tuve que volver a Valencia a presentar el proyecto final de carrera que fue sobre energía solar. Y después pues, de terminar la carrera, pues pensé en meterme un máster, porque en España, bueno, ya mucha gente empieza a tener carreras y si te quieres diferenciar un poco quizá, pues hace falta pues estudiar un máster, ¿no? para para ofrecer mejores cosas y pues para saber más. Entonces estuve pensando y un amigo me, me descubrió el máster de logística, de organización industrial y logística. Y dije, pues tiene buena pinta. Así además, pues diversifico un poco y no sigo estudiando solo temas relacionados con la, con la, con la electricidad. Y nada, me metí en el, en el máster donde nos enseñaron cosas relacionadas con el manufacturing, la organización industrial. Muy interesante. Me, me gustó mucho, la verdad. Creo que me gustó más que... Me gusta más que la carrera, en realidad. Y bueno, como a mí siempre me ha gustado un poquito la aventura y descubrir nuevas tierras y nuevas cosas, pues eh, también descubrí que durante el máster, pues también había la oportunidad de irse fuera de, fuera de España. Y en este caso, pues eh, elegí, elegí Taiwán. Y la segunda parte del, del máster, bueno, el, el, último el último semestre lo hice en Taiwán. Y, y bueno. Eh, ¿Por qué Taiwán? Podréis pensar, pues bueno, el caso es que durante la etapa en la que estuve en la República Checa, pues conocí a una chica que también estaba de Erasmus, digamos, que era de Taiwán, entonces claro, una cosa iba a la otra y al final acabé también en Taiwán, eh, muy una experiencia muy interesante. Y nada, pues terminé de estudiar allí el último semestre, terminó eh, esa bueno es, es ese tiempo, tuve que volver presente el proyecto final de, de, de master, que era una tienda online sobre sobre té y, y nada después de eso pues tuve acá a buscar el primer trabajo eh, encontré un trabajo cerca de Valencia de, 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 mi, de mi tierra en eh, una empresa que se llama Power Electronics muy interesante relacionada con la bueno con la electricidad eh, eh, fabrica inversores solares para grandes eh, eh, proyectos fotovoltaicos muy interesante tuve la oportunidad de ver la pues la planta de producción, cómo está organizado eh, ya hablaremos más adelante cómo estaba organizada la, la planta y tal pues eh, desde el punto de vista del IN eh, yo estaba en el área de proyectos y bueno, estuvo interesante, estuve ahí pues unos seis meses y a los seis meses pues eh, me, me agobié un poco era mi primer trabajo y, y la chica esta seguía en Taiwán, así que decidí volver a a Taiwán, <risa> aprender aprender chino esta vez, esta vez aprendí un poco de chino eh, y tuve la oportunidad de aprender más en profundidad en realidad eh, lo que es la cultura asiática, lo que es muy interesante desde el punto de vista laboral también, luego ya ya contaré qué diferencias veo yo por ejemplo entre, entre Europa y Asia con respecto a este sentido y nada, estuve aprendiendo un poco de chino, luego después de estar allí pues un año me volví por aquí, entré en Heineken, también en el departamento de proyectos. Y después de estar, pues, casi un año en Heineken, eh, decidí venirme aquí a la República Checa, que es, eh, eh, bueno, por motivos personales de, del mismo, de, de la misma rama. Y aquí acabé en una empresa que se llama Zebra, que es muy interesante, que no, la gente quizá no la conoce tanto porque está centrada en el B2B, en el eh, vende. A, a comercios, pero no al cliente final digamos, entonces el cliente final no la conoce mucho pero es una empresa que se dedica nació haciendo eh, impresoras de, de códigos de barras, pero ahora hace como móviles para empresas, escáneres eh, impresoras de barras y luego también diferentes tipos de soluciones eh, de, de la nube, digamos eh, es una empresa tecnológica grande estadounidense que lleva 50 años ya en el mercado y, y aquí estoy trabajando de soporte técnico y muy interesante también, te da la oportunidad de, de bueno de tocar diferentes departamentos. Yo ahora mismo estoy ayudando con los clientes de España, del Reino Unido y de Estados Unidos y da la oportunidad de conocer mucha gente y aprender cosas nuevas. Y aquí estamos ahora.
0: Genial, Jorge. Sí, justo me había olvidado que habías trabajado en Heineken también, que me parece que era... Sí, vez, sí. alguna vez conversábamos que tenía cerveza gratis, ¿no? Todos los sí, días. sí, pero, me llevaba la cervecita, pero, eso... Pero sin, pero sin alcohol, ¿no? Con y sin. En el,
1: <risa> pero en el trabajo sí que es verdad que eh, daban cerveza sin. O sea, tú podías estarte en el trabajo y tomarte una cerveza sin alcohol, claro, pero, pero se daba. Era interesante.
0: Sí, sí, justo. Me había olvidado que habías pasado por ahí. Genial, Jorge. Eh, creo que... Eh, es interesante siempre conversar con alguien que estaba en empresas como dices Heine, que creo que todo el mundo conoce Heine, que no y sabe lo que está atrás, la parte solar que es súper interesante por el tipo de por las energías. Y ahora que estás en Zebra, justo yo cuando presentaba el, que iba a grabar contigo, comentaba ¿no? que es el código de barras, ¿no? Porque aquí siempre, es, bueno, típico, aquí por lo menos en Ecuador, cuando vamos a comprar y dice venda, quiero comprar una Zebra, ¿no? O sea, una impresora, se dice así, quiero comprar una impresora Zebra, y es justo la de la, es la del código de, de barras.
1: Y ah, a...
0: o sea, se conoce, por ahí tan por... ¿se conoce bien también por ahí. Sí, pero se conoce el, el, a la impresora como Zebra. O sea, le decimos Zebra a ese, a ese tipo de impresora. Porque es... Ah, ok, ok, ok. Ah, entonces, bueno, yo también cuando ya me contaste, yo desconocía también que la empresa se llama Zebra. O sea, era, era, era interesante ese aspecto. Entonces, yo creo que supe, tu experiencia es súper interesante en ese punto. Y, y ahora también has comentado que que Cebra había empezado con estos temas de, de Lean Manufacturing, como tal, a, está implementando y a, había empezado a trabajar esos aspectos. Y de hecho, uno de los objetivos de este podcast es difundir ¿no? esos temas, eh, ir comprando cómo están ellos eh, ya con la experiencia que estuvimos allá. Eh, si no recuerdas, más no recuerdas, visitamos la fábrica de, de Picolinos, ¿no? no sé si te acuerdas de la fábrica de Calzado alguna vez. Y ellos tenían muy bien montado todo el tema de Lean y demás. Entonces, siempre sí, buscamos. Sí, buena experiencia ahí. Se... Exacto, siempre intentamos eh, yo lo que intento es sí, más y, o menos cotejar ¿no? cómo está allá y cómo está aquí ¿no? ese tema de Lean ¿no?
1: Sí, es muy interesante porque en, en Zebra, que yo ahora mismo estoy de soporte técnico aquí y digamos que ahora mismo aquí en Europa no no es una planta de producción como tal, también están intentando introducir lo que es la filosofía Lean y la filosofía Kaizen, aunque eh, aquí mismo no se esté produciendo, no es una planta de producción o sea, es el tema de Lean Lean Office... Eh, y estos conceptos se pueden aplicar no solo a planta de producción sino a, a temas de, de oficina también y de eh, mejora continua, digamos no es algo que está solo eh, destinado a una planta de producción
0: Exacto, y justo quería ir a eso ¿cómo, está ese, ¿Cómo ha iniciado CEBRA ese proceso no? En la parte, no operativa como dices, pero en la parte de servicio digamos ¿no? de, de, de parte de oficina, ¿qué están haciendo? ¿Qué, qué, 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 qué han realizado como tal?
1: Pues, eh, después de estar un tiempo aquí, como para que crezcas y tal, eh, te van presentando, eh, bueno, Cebra se toma muy en serio el tema de, de la mejora y el tema del aprendizaje da a los empleados, pues la entonces te van llegando cursitos del mundo porque este es un certificado pues que cuesta un poco de dinero, pero para dar empleabilidad a sus, a sus, emple, a sus empleados también, pues ayuda a conseguir estos certificados y además así eh, Cebra también saca beneficio. Entonces eh, tuvieron la idea de promocionar certificados de Lean, como el Yellow Belt o el Green Belt. Eh, intenta, promueve que tú intentes hacer un proyecto para aplicar lo que has aprendido dentro de la empresa y así eh, Zebra pues puede sacar eh, cosas muy interesantes que es que, es, que eh, sus empleados se formen que tengan el concepto de Lean de Kaizen de mejora continua consigan eh, un ahorro de dinero tangible y real en un proyecto en proyectos reales entonces por ejemplo eh, en mi caso eh, pues como acabamos de empezar nos han dado el eh, nos han me han ayudado a mí y a una a gente cercana a mí eh, pues el Yellow Belt, que es el primero después viene el Green Belt y este está centrado pues eh, en Kaizen y en mejoras más rápidas, entonces eh, pues enseña a que te fijes en lo que te rodea a pensar desde el punto de vista de procesos eh, por ejemplo el proceso con el cliente final entonces eh, eh, well puede ir orientado a mejorar entonces intentinado a estos procesos y cuánto demás se aplica a esos procesos a, a cuando no nos equivocamos para saber cuánto dinero se invierte en, en, en esa pérdida de tiempo y luego también en el, el exceso de movimientos entonces, vamos a ser orientado por ahí, pero por ejemplo no solo eso eh, también en la medida de esfuerzos para que no sea tan caótico la no sea tan caótica la cosa
0: genial sí justo me parece interesante el, el enfoque que están, que... Que, están, que están dándole en, en el tema lin y como dices en, algo también que intento siempre digamos eh, contar y decir es que el lin ya no es tan solo en la parte industrial no o sea, en el proceso en la fábrica sino también está en la parte de, de servicios no la parte de servicios en la parte de salud también hay full ejemplos o sea, en la parte de educación como tal es súper chévere lo que lo que están haciendo ¿Y cómo, o sea, ¿Y cómo han tomado, digamos, la gente ahí el, el tema Lean? O sea, ¿Les ha gustado? ¿Les ha parecido aburrido? ¿Están bien involucradas las personas?
1: Pues, por ejemplo, de mi equipo, que somos seis, el, pues poco a poco, pues, eh, eh, como siempre, eh, los managers, digamos, y la gente con un poquito de más poder se tiene que involucrar para que realmente estas cosas tengan un poquito más de éxito. Entonces cuesta un poquito, pero se lo toma la gente bien porque te certifica. Entonces, digamos, a la vez que la empresa eh, intenta conseguir un beneficio, es una situación de win-win, eh, como se diría. Es como, vale, nosotros buscamos un beneficio para nosotros, un ahorro de dinero, pero también te certificamos, te damos empleabilidad en un certificado global. Entonces, eh, digamos que eh, se toma bien por eso. Pero sí que hay una cosa que es un poquito complicada eh, y es que... En, a pesar de que te certifican digo, mira qué bien tengo un certificado de Lean y realmente lo aplicas y cuando tienes un proceso mejorado realmente hace la vida más fácil a todos porque se pierde menos tiempo eh, en reprocesos y tal eh, a veces es difícil encontrar tiempo para mejorar esas cosas porque yo ya estoy con mi trabajo yo ya, tengo mi, yo, yo ya tengo mis cosas que hacer estoy ocupado con mis propias cosas entonces encontrar tiempo a hacer este proyecto pues... Eh, cuesta trabajo y eso es, un po eso es una de las cosas que cuesta un poquito más la gente es como qué bien que guay pero luego cuando hay que hacer el proyecto es como uff eh, sabes hay que sacar tiempo debajo de bajar las piedras y, y tú ya tienes tu trabajo y te están pagando por tu trabajo entonces eso es lo que cuesta un poquito eh, motivar a que la gente haga ese proyecto cuando realmente no lo necesitas y eso es lo que me está costando a mí personalmente en realidad tengo la oportunidad de tener la certificación y tal eh, incluso un mini premio que sí, dan da un mini premio también y tal pero pero como no es una obligación digamos mi obligación aquí está mi trabajo sino que es una cosita además pues encontrarte porque siempre vas procrastinando procrastinando entonces una idea muy buena que tenía para mejorar eh, un proceso que si me hubiera puesto con esta cosa pues digamos, por ejemplo, desde el, desde el principio lo podría haber tenido terminado en un mes pues como no hay ningún deadline ni ningún ni, ni nadie poniéndote presión ahí, pues llevan dos meses y todavía estoy con ello entonces, <risa> entonces de, por ejemplo, imagínate tú que hay de repente en este batch de gente, hay como 50 personas a las que las, apuntado, las han apuntado para tener esta certificación pues a lo mejor de estas 30 personas, solo 15 han presentado un proyecto. El resto todavía están ahí como, ah tengo que hacer esto, ¿sabes? Porque ya tenemos el trabajo. Entonces eso es lo que más cuesta, motivar a la gente a realmente meterse a hacer estos proyectos que en realidad tú estás ayudando la vida. Hay que hay que, hay, hay, hay que tener tiempo. Entonces, por ejemplo, tampoco puedes tener a trabajadores muy con una carga de trabajo muy grande, porque si no, no tienen tiempo para, para mejorar, que yo creo que es una de las cosas que pasa a veces en las empresas, se quiere que los empleados y tal todos mejoran en, y presenten propuestas de mejora, pero cuando tienes a la gente muy ocupada en algo, pues a veces dices yo termino con mis cosas y ya que mejoren las cosas su tía, entonces entre tiempo y ganas para para, para, para aplicar estos proyectos de mejora
0: Sí, justo es, es inverso lo que dice Jorge, porque yo creo que en cualquier proceso de mejora, no no sé, qué vas a implementar risos, temas de seguridad, que vas a tener temas de calidad o temas de link y demás. Al final, eh, la gente es realmente la que eh, el cambio de cultura va por la gente. Y aunque, no bueno, me parece bien que eh, por lo menos Zebra ya ha, ha comenzado, ¿no? Y de hecho es un primer intento y, y habrá cosas que ir corrigiendo en el camino, habrá cosas que ir sí, mejorando sí, sí. como tal. Entonces, yo creo que es, es, al final están bien caminados ¿no? Al final, digamos, son como que la la primera promoción digamos de, de gente que se está capacitando ya, sí, ya en sus temas sí es,
1: es, una, es una muy buena es una muy buena idea de hecho sí sí de hecho pues eh, sí y realmente ya ya han ya han, ya han habido proyectos terminados no, no es la primera vez que se hace y realmente se habrá agarrado dinero con estas cosas así que es una es una muy buena idea pero eh, no hay está el departamento de lin que ya lo está pero al final eh, para mejorar algo y para mejorar procesos Hace falta que la gente que no está en el departamento De lin también se involucre Y yo creo que eso es de las cosas más complicadas Que la gente que no está en el departamento de lin A las que no le pagan por hacer eh, Mejora de procesos Se involucre y piense en mejorar procesos Porque al final sí que es verdad Que una, un proceso mejorado beneficia a todos Pero hay que intentar eh, Hacer que todos lo veamos Para hacer ese Ese, ese mini esfuerzo Que luego al final se traduce en una reducción de esfuerzo
0: Exacto, sí, justo buen punto de lo que tocas, yo creo que es poco a poco el cambio de cultura la, la idea es que la gente participe full en ese tipo de, de proyectos como tal y de hecho hay un estudio, no me acuerdo cuál es el porcentaje pero eh, de hecho el 90% de los problemas que hay en las fábricas deben ser resueltos por los problemas de la gente que está en el día a día, digamos más que por el mega departamento que esté de link y que no está en, no ve lo que pasa en el día, día a día
1: 100% de acuerdo en eso, sí,
0: sí entonces ese es el, el, un punto que a veces no se no se lo ve y de las, eh, bueno saliendo un poco de, de Zebra como tal que está en ese proceso, y de las otras empresas donde has trabajado, porque uno dice Heineken, se imagina que Heineken es una empresa que está hiper, mega estructurada y tiene todas las, las de ley y demás eh, ¿viste uno de estos de esos temas bueno, digamos, pues. de Lean, de Kaizen se nombraba o, o está medio tácitamente ya todo ahí pues fíjate
1: Fíjate, no está Heineken no está tan estructurada
0: como que habría de esperar.
1: <ríe> es muy grande, porque se ve mucho en el mundo. <ríe> Pero no está tan... Eh, es, es interesante. Yo he escuchado más Lean. Eh, quizá eh, quizá eh, yo en Heineken estaba en oficina. no estaba. Entonces quizá Heineken en la planta de producción, digamos, y desde el punto de vista logístico sí que aplique Lean. O lo aplique de una manera más... Eh, más, eh, más real, pero al menos en la oficina no se hablaba de Lean, porque es diferente. Eh, también es verdad que es, eh, do, dos cosas. Primero, eh, a diferencia de Cebra, es una empresa global que intenta actuar como uno, eh, es, es decir, eh, como uno entero, y Geniken funciona más como franquicias, digamos. Está Geniken España, Geniken Francia, entonces intenta dar pues, una especie de idea de familia global, pero al fin del día son diferentes de tipos de management. Se intenta pues eso, intentar que todo el mundo haga un poquito lo mismo, pero diferentes tipos de, de management. que en Francia, que en Portugal, que en España, funcionan un poquito diferente. Y luego también es verdad que tiene algo que ver con la creatividad de los anuncios o desde el punto de vista de marketing. No escuché mucho o prácticamente nada desde el punto de vista de, de lean y así como Zebra, a pesar de que también estoy en una oficina, sí que se introduce este concepto, que es bastante novedoso, porque yo creo que siempre se ha pensado desde el punto de vista de, desde el punto de vista de pues eso, de producción, pero ahora desde el punto de vista de oficinas y de, y de oficina pues quizá Geniken todavía no ha pensado en introducirlo en las oficinas este esta idea de concepto de mejora continua desde mi punto de vista
0: Genial, es interesante eso porque yo creo que, o sea, también algo que siempre intento hacer es que esos conceptos que muchas veces son utilizados por empresas, uno dice grandes, ¿no? Que están estructuradas, tienen sus departamentos, tienen la gente. También hay como aterrizarle a las pymes, ¿no? Que creo que es el líder porque son la mayoría que son los que deben trabajar. Uh -huh. y, y justo hablando de, de una pyme como tal, alguna vez me contaste que ya en cambio cuando estabas en, en, en Taiwán, había tenido una experiencia medio laboral pequeñita por ahí una empresa que fabricaba eh, elementos plásticos, ¿no? Es
1: interesante sí sí se me había olvidado bueno, eh, qué buen punto por recordarlo pues eh, sí justo la, la, la empresa eh, bueno el tío de mi, de mi exnovia, bueno de mi exnovia ahora ya de, de la taiwanesa eh, pues tenía una fábrica de tiene una fábrica de conos de plástico que vende y exporta conos a Estados Unidos a Australia y, y son digamos conos este de plástico de más alta calidad y tal pero eh, porque eh, eso también me lo contó me lo contó su tío, es interesante, los conos y estas cosas que fabrican, las venden, las hacen el targeting solo a Estados Unidos y a países que estén dispuestos a pagar un poquito más, porque Europa, o al menos en países como España si alguien va a contar, comprar conos de plástico compra los más baratos y punto da igual, los peores, los más baratos y en Estados Unidos pues quizá compra un poquito más caro las cosas y bueno, el caso eh, la fábrica esta pues está un, eh, una vez me invitó, como estaba pasando allí las Navidades, las Navidades taiwanesas, que es eh, el calendario lunar, interesante, pues fuimos a la casa de su familia y nos invitaron a ir a, a la fábrica para verla. Y de hecho me dieron la oportunidad de estar trabajando como un trabajador más ahí pegando pegatinas, porque en esta fábrica lo que hacen es, eh, primero,. El, el plástico en sí, pues se traen como sacos de mini bolitas de plástico uh -huh. y bueno, hacen, tienen ahí unas, unas máquinas gigantes para hacer eh, moldes, funcionan a presión no me acuerdo cómo se llamaban sí. eh, ¿Son bueno, tienen sí, máquinas de inyección de inyección de plástico bien grandes y después pues algunas eh, piezas, pues ya están listas, pero a otras hay que poner una pegatinita reflectante y tal, y estuve ayudando con eso y sí que es verdad que era un poquito caótica esta empresa eh, me sorprende que o sea, le va bien, porque tiene mucha demanda pero eh, lo que es la fábrica así en Taiwán eh, un de, o sea eh, muy desestructurada por dentro y desde eh, o sea, una máquina aquí, otra allá poco espacio, ahí por ejemplo el Lin le vendría muy bien, de hecho se lo, dijo a, se lo dije a Ani entonces, un poquito de Sí, es, es una, es una fábrica antigua, es una fábrica chapada pues a la antigua, con un estilo un poquito tradicional, es una empresa así un poquito familiar Y yo creo que se perdía un, Tienen trabajadores que pegan pegatinas muy rápido Pero yo creo que Pero yo creo que se pierde Tienen el espacio un poquito mal organizado eh, Desde el punto de, so, de seguridad Pues no está, no está mal Pero se podría mejorar un poquito Y.. Y sí, aquí se, se podía, no, no tenían nada de link básicamente, en esta empresa. Y era una empresa donde se, estaría bien meterlo un poquito para que mejore un poquito la eficiencia de, de todo.
0: Sí, justo. Bueno, me imaginaría no, que es el, el caos que, que está ahí. Y, yo justo, y ahora que ya empezamos en Taiwán, eh, y justo comentabas cuando te presentabas el, época, el hecho de que ha estado viviendo en algunos países por tema de estudios, por tema de trabajo y demás. Uh -huh. eh, yo entiendo, digamos, que eh, en Europa hay, hay mucha más facilidad de moverse, ¿no? O sea, es, es bastante normal por los programas de, de DRASP pues, y demás que existen, ¿no? Y de hecho, uh -huh. alguien me preguntaba en el, en el Instagram, si debo ser muy inteligente para irme de intercambio. Entonces, ¿cómo? <risa> <¿Qué> va? <risa> Entonces, ¿cómo? 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 Here ¿Cómo? is the yeah. <risa> ¿Cómo es ese, ese, no, ese, eh, eh, ese, ese trámite, digamos? O sea, ¿cómo es el trámite el, el, el de intercambios? Que en, eh,
1: en Europa la verdad es que está muy bien montado Y estaría muy bien que en América Latina Algún día se monte de la misma manera Una especie de alianza de países Para todos somos eh, vecinos ¿no? Estaría Entonces eso la verdad es que Europa está muy bien Creo que en los 80 se introduce No estoy muy seguro la idea del Erasmus Que es para que, que nos conozcamos todos los países mejor En Europa siempre hemos estado de guerras Así que es una muy buena idea Para conocer culturas diferentes y el caso es que en España es bastante fácil irse de Erasmus. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando la carrera, pues yo me quería ir a la República Checa y mi universidad, la Politécnica de Valencia, pues hace varias cooperaciones con diferentes universidades de Europa. Entonces, si yo me quiero ir a la República Checa, pues a lo mejor solo hay una universidad con la que hace una cooperación y solo hay tres plazas. Pero si no puedo ir a la República Checa, pues miro en Francia. Y si no, miro en en Alemania. Entonces, a lo mejor sí que es difícil conseguir exactamente el lugar exacto donde tú quieres estar, y aquí, pues a lo mejor sí que te toca competir con alguien, pero al fin, ya, al final no hay tanta gente que quiera hacer intercambio. Entonces, en mi clase, por ejemplo, éramos 100 personas, al final de la promoción de ese año, pues pon tú que seríamos 200, y en el cuarto, y a lo mejor habían, pues, eh, contando todos los países de Europa y todas las posibles opciones de Portugal, Italia, Francia, Alemania, pues tú pon que habrán pues casi 80 y no se va van 80, 80 personas de Erasmus. El que se quiere ir de Erasmus al final se va de Erasmus. Puede que no consigas el sitio que tú quieres, pero sí que te puedes ir de Erasmus. Y es una experiencia que la verdad te, te, te aporta mucho. Conoces, Sales de tu zona de confort, conoces cosas nuevas, gente nueva... Maneras de actuar diferente, universidades diferentes, eh, te abre un poquito la mente, está muy interesante. Y, y luego además la Unión Europea pues da unas ayudas, entonces a lo mejor sí que, si te quieres pasar el año entero, pues sí que te hace falta un poquito de ayuda de, de tus padres o de, o de alguien, pero si te quieres ir solo un semestre, eh, pues y no te, no te, y no viajas mucho, sino que te dedicas a estar en el país y en la otra universidad del otro país y ya, pues sí que puedes estar con la ayuda que, con la ayuda que dan. Aunque bueno, eso depende un poquito, porque en la República Checa entonces sí que era barata, pero si me hubiera ido, por ejemplo, a Viena, a Austria, la ayuda es un poquito más grande, pero no tanto en comparación con el coste de vida de Austria. Entonces, eh, hay unos países a los que es mejor irse si tienes menos recursos que a otros. Entonces, yo, por ejemplo, para Praga, eh, habían, tres, habían dos, eh, dos plazas. No, perdón, para eh, y éramos tres personas, yo me pude quedar con una de las con una de las plazas, otra persona también, y la otra no. Así que la otra persona pues se buscó un destino en otro sitio y acabó yéndose a Viena. Eso para, eso para el Erasmus. Se llamaron el intercambio que yo hice durante el, el máster, eso ya no es Erasmus porque es fuera de, fuera de Europa, es el Promoe, que lo llama eh, lo llamaba mi universidad y y esta beca la, la promociona la universidad en sí no la promociona ni España ni en la Unión Europea o sea que son unas eh, son unas becas pagadas por la universidad en sí y, de, y sí, que da solo 100, sí que solo daba 100 plazas lo que pasa es que al final no hay tanta gente que se quiera ir fuera de Europa así que si tú realmente te quieres ir eh, te puedes ir, quizá no elijas el sitio que tú quieres pero si el objetivo es irse yo creo que es de sobra o sea, yo si alguien lo está escuchando recomiendo que se vaya a otro país si puede porque solo hay una vida solo hay una oportunidad y si no lo haces ahora a lo mejor te arrepientas en el futuro siempre hay tiempo para volver pero nunca hay tiempo para irse
0: exactamente es verdad sí también no de igual bueno. Sí, bueno, sí. igual que cuando fui fui también para hice mirasmos de dos años en España y sí, estuvo de puta madre ¿sí? seguramente
1: entonces una experiencia estuvo muy guay buenos <risa> tiempos cuando íbamos a los montaditos
0: <risa> a los montaditos. Está. Sí. Y, y de hecho eh, justo antes de que se me vaya eh, existe ya el programa Erasmus en Latinoamérica como tal eh, no es tan difundido como tal y está vinculado más a las universidades y yo he visto por hoy, en mi caso en universidad acá en Ecuador veo que tienen convenios con Francia entonces igual los que estén escuchando esto eh, averigüen, porque a veces no se sabe, no averigüen qué programa hay, porque si sí hay programas de intercambio y que les, directamente es para irse a Europa como tal, y, y son becas mucho más grandes, eh, hablamos de manutenciones de mil dólares al mes mil doscientos dólares al mes, por el tema de distancia, por el tema de becas, son, son mucho más grandes de los que daban el recuerdo en, en Erasmus y, y a Taiwán ¿Cómo es ese choque cultural, digamos, Occidente Oriente en este por allá?
1: Bah, ahí, ahí sí que es todo más, más interesante, porque al final en la República Checa, pues si te vas a, pues, al final digamos sigue siendo Occidente, ¿no? Entonces, pero te vas allí a Taiwán y bueno, es otro mundo. Es como irse a, eh, para mí es como irme a Marte. Entonces, también, si te gustan los eh, las diferencias culturales y tal, está ahí pero guay porque es todo muy diferente, pero muy muy diferente. Pero fíjate, una de las cosas que a mí eh, me chocó fue el, el calor, porque Taiwán está, es una zona muy calurosa y húmeda, que al final me encantó, pero nada más salir del aeropuerto la primera vez, dije, hostia, o sea, fue un, un abrazo de humedad y de calor. <ríe> y claro, como estoy aquí, pues... Y luego, aparte de eso, pues eh, un montón de scooters, se comen mercadillos fuera, que eso aquí en Europa, ¿no? Entonces a mí eso me encantaba. Eh, yo podía comer, o sea, desayunar, comer, cenar, sin gastarme más de seis, siete euros, dólares a, al día. Y una cosa muy interesante allí, que es que aquí aquí en Europa, tú no puedes estar siempre comiendo fuera, porque es caro, te arruinas, la gente cocina. Claro. Me arruinaría si estuviera siempre comiendo restaurantes, porque que además, porque como no hay tenderetes, no hay tiendecitas, impuestos callejeros, es o vas a comer a un restaurante o no o, o no comes fuera, o te vas a McDonald's. Allí en Taiwán, no, no sé en Ecuador, pero en Taiwán hay un montón de de puestos de comida callejera de sitios más baratos eh, venden viendang, el viendang es, eh, es algo parecido así a lo japonés como una cajita de, de, de cartón que tiene tres compartimentos para las verduras y uno para el arroz con carne o el pescado y eso es baratísimo y entonces los taiwaneses siempre comen eso entonces por ejemplo Ani eh, la chica está de Taiwán pues eh, eh, cuando se vino a Europa no sabía cocinarse ni un huevo porque nunca le, había hecho, nunca le había hecho falta, siempre com, siempre comía afuera. Eh, fíjate que en su, en su dormitorio, en su residencia de estudiantes, estaba viviendo pues allá, la, la universidad, eh, En la, la, la residencia esta tenía como siete plantas. Adivina la cantidad de cocinas que tenía eh, esta residencia, di, di un número: del
0: de, de 1 al 5, 0.
1: <risa> -ca Casi que estás cerca, tenía una cocina <risa> para todo el bloque una cocina para siete plantas o sea, no se sé, es que no hace falta entonces la, y luego también hay que como les gusta mucho eh, bueno, tra, no, bueno trabajar eh, no es no sé en Ecuador pero al menos en España se pierde una hora y media comiendo que es una pérdida de tiempo desde mi punto de vista yo creo que en España tenemos muy malos horarios eh, yo por ejemplo en Power Electronics eh, teníamos un descanso de hora y media o dos horas para comer entonces claro en lugar de estarme ocho horas o nueve horas en el trabajo me estaba diez claro. Eh, 11, es una pérdida de tiempo eh, allá a mitad del día. O sea, en Taiwán y en Asia es un poquito... Eh, la gente no hace sobremesa. La gente, hosti, estoy trabajando, estoy estudiando tal, tengo que comer. Como rápido me lo quito de encima y continúo con lo que estaba haciendo. Entonces el tema de comer por ahí fuera bandejitas de comida rápidas, que no de comida rápida sino comida rápida de comer, que es diferente. Entonces, pues te lo comes, te lo acabas y continúas. Comes en 10 minutos, 15, te tomas tu cafetito si hace falta, y en 20 minutos ya has terminado de comer y tal. Entonces, a mí eso me gustaba mucho, porque no me quitaba tiempo para hacer otras cosas. Estaba muy bueno, estaba accesible en todos lados. Y esas de las cosas más diferentes que he visto aquí en Europa. Aquí en Europa eso no hay. Es, eh, es una pérdida de tiempo en cocinar, te lo tienes que planificar el día de antes, porque... si porque si no, no te da tiempo comer al día siguiente, tal. Eso me gustó mucho de por ahí. Y así cosas que quizá no me gustaban tanto, pues estaba el tema de... No se entiende tanto qué es el ocio. Por ejemplo, eh, es una isla
0: de sí, calor. Sí, justo, iba y... a comentarles eso. Taiwán es una isla, si no se ubica que está al lado de China, que es la China original. Ah, sí. Entonces hay, hay, un, hay un conflicto ahí muy interesante. <risa> Sí, que sí que es muy interesante
1: el conflicto político entre los dos, pero es, es muy interesante. Pero eh, fíjate, es una isla que está ahí, hace calor, no, no, no hay piscinas, la gente no entiende lo que es el ocio. A mí me lo decía, ella sí que está un poquito más europeizada y tal, no desde, desde el no desde el mal sentido ni desde el buen sentido, sino de, desde un sentido que también entiende lo que es el ocio, porque hay gente que no, no, no se entiende lo que es el ocio. O sea, la gente... Hostia, tienes que estar siempre trabajando, haciendo algo. Entonces, eso está muy bien. Eh, si te ayuda a conseguir tus sueños y tal. Pero es un poquito esclavizante a veces.
0: Entonces, sí. es una de las... De hecho, alguna vez me comentaste que, eh, pese a que es una isla, la gente no va a la playa.
1: Sí, no, no no, no, va a la playa, no va casi nada. También es verdad que el calor que hace ahí es brutal. O sea, yo creo que si no te pones ca eh, crema solar te da cáncer en cinco minutos. <risa> pero pero, pero sí, la gente no sabe nadar. O sea. Una cosa que me sorprende a mí es que es una isla y mucha gente no sabe nada. Entonces ya te das cuenta un poquito de cómo va la cosa. Entonces es siempre productivo. Otra de las cosas interesantes que no estamos acostumbrados, como hay tanta competencia y tal, aquí, al menos en España, tú vas a una academia, cuando estás estudiando ahí en el instituto, en la universidad, eh, sobre todo en el instituto, si te van mal los estudios, porque necesitas ayuda, ¿no? Mm. Ahí en Taiwán es muy diferente. Tú vas a la academia... Prepararte más para ser mejor que los demás. Entonces, si tú no vas a la academia, vas a sacar peores notas que los demás. Así que tú te tienes que apuntar a la academia para no quedarte atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo va a las academias y está eh, la gente, Entonces, los estudiantes de, de los 12 hasta los 17, 18 años están eh, esclavizados. Están por la mañana en, en el colegio, el univers, eh, en el instituto de de 8 a 5 salen a las 5 y a las 5 se van a la academia a seguir aprendiendo y llegan a, y, y llegan a casa a las 9, entonces están siempre estudiando hay mucha presión en eso entonces está muy guay para vivir pero quizá, si imagínate que yo me quedara a vivir en Taiwán y tuviera hijos ahí en Taiwán eh, a mí al menos quizá porque no estoy acostumbrado eh, no me gustaría o lo pasaría mal viendo a mis hijos sufrir tanto durante esa época de instituto ¿sabes? Es quizás un poquito. Pero quitando eso, una isla muy bonita, muy distendida, la gente de puta madre hiper simpática, siempre dispuestos a ayudar. Eh, recomiendo visitar la isla. Además, eh, se ven muchas cosas tradicionales, porque hablando del conflicto este que había entre Taiwán y China, eh, pues durante la guerra la guerra, guerra civil, pues en la China continental se sabe que ganaron los comunistas y Mao digamos que hizo una especie de entre comillas, limpieza cultural, por lo que muchas cosas tradicionales desaparecieron un poquito, se vieron reducidas. En, sin embargo, en Taiwán eso no pasó, porque el, los nacionalistas que se unieron a Taiwán, pues no hicieron esa cosa. Entonces se ven muchos templos taoístas, muchos templos budistas, eh, y eso es muy interesante.
0: Genial. Sí, justo, me, me acuerdo que uno, me, contaba, me comentabas algunas cosas muy interesantes, que, que hay muchos monos, por ejemplo, que están andando por la calle, y cosas simpáticas. Sí. De, de. Eso tipo. es en, en algunas
1: zonas, sí. en, eh, por ejemplo en Taipei no, pero en la universidad de, donde yo estaba, en Kaohsiang, que es la ciudad la segunda ciudad más grande en el sur de la isla, pues está al lado de un mini parque natural, la, la universidad de San yat que es donde estaba yo estudiando chino la segunda vez, y en ese parque ese mini parque natural pues sí habían, que habían monos, y si tú ibas por ahí con tu comida en la mano, cuidado que no hubiera un mono cerca, porque... <risa> Porque prepárate para la guerra
0: <risa> Genial No, genial, eh, Carlos, Genial, Jorge, me parece súper bien La experiencia que tienes, y sobre todo tienes Ese espíritu súper aventurero, ¿no? Y ahora, eh, ¿qué piensas hacer? Digamos? Ahora estás en República Checa ¿Piensas volverte a España? ¿Irte de nuevo para el Asia? Pues a España Seguro que todavía no
1: <risa> Eso te lo puedo decir ya eh, Todavía todavía no Entonces aquí estoy, estoy bien esté estoy a gusto en Zebra pero no me importaría volver por Asia otra vez. Así que, bueno, ya ya se irán eh, anunciando acontecimientos, si pasan o no.
0: Bien, genial, Jorge. Pues bien, Jorge, para ir terminando, eh, ¿tú qué le recomiendas a aquellos estudiantes que, que quieren irse a estudiar fuera, no que ven esa posibilidad, que tienen la, la, la chance, digamos, o tiene por ahí un poco de miedo, un poco de dudas? Sobre todo en el tema idioma también, que es algo que, importante en, en la comunicación, ¿no? ¿Qué,
1: qué les que, que que se lance mi padre no sabe inglés y aún así también eh, ha viajado un montón por Europa con, con la caravana eh, y si mi padre sin saber inglés pero nada de inglés, se las apaña eh, sabiendo un poquito ya puedes así que con respecto al idioma ningún problema además con las nuevas tecnologías menos todavía, traductor de Google en el caso que haga falta con respecto a irse fuera que lo busquen, yo la, la beca de Taiwán la encontré porque lo busqué la, la universidad lo ofrecía no a veces no se anuncia así eh, damos becas para que te vayas entonces pregunta siempre hay tiempo para volver pero nunca pero a veces en el fútbol va pasando el tiempo y a veces ya no hay tiempo para, para, para irse así que eh, pues o sea, animo a la gente a que se fuera a que se vaya a otro país como tú también que te fuiste y volviste y,
0: y, y, te, y, te, y tengo que volver <risa> Eso
1: espero, eso espero. Estaría
0: muy guay. Te invito a hacer unas cervezas secas. <risa> Esa frase es genial la que dijiste. La voy a copiar, de hecho. ese es súper interesante. Bien, Jorge, creo que hemos conversado temas súper interesantes. Eh, haciendo un mini resumen, Jorge está en el extranjero, está, estudiando en, está trabajando en Zebra, está súper bien, está empleando link Y también tiene su, su bagaje, digamos, de, de haber vivido y estudiado en el extranjero, ¿no? Hablando de... Él es de España, ¿no? Y ha estado en algunos países, y aparte se ha dado... Unas vueltas por algunos lugares, no sobre todo ese, esos choques culturales, ¿no? en, en que es simpático. Jorge, agradecerte por tu tiempo, estamos con siete horas de diferencia también, comentarles de eso en, sí, sí. en Ecuador con República Checa, me parece interesante que haya sacado también un poco de tiempo dejando a de lado tus actividades, y pues agradecerte, y realmente ha sido un gusto tenerte por aquí.
1: E igualmente, ha sido a veces si hacemos otro. Otra de estas, eh, cuando de las siguientes noticias. Y muy guay, a ver si nos vemos pronto también.
0: Genial, Jorge. Pues bien, estimadísimos, este ha sido un nuevo episodio del podcast Escuela Link. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Este podcast se sube tanto en Spotify como en YouTube en formato de audio. Y en Facebook y en Instagram estoy como Alfred bueno, y también Link Consultora en, en, en Instagram como tal. Pues bien, ha sido un gustazo y nos vemos en un siguiente episodio.